0: Und darum, macht die Herzkammern weit
1: auf. Es geht los. Hallo liebe Sinje. <lacht> Hallo liebe Juli. Oh, oh. Wie schön. Ja, es ist soweit. <lacht> es geht wieder los. Hallo ihr Lieben da draußen, wir sind zurück und freuen uns so, dass unsere Podcast-Reise mit euch nun endlich weitergeht. Wie ist es euch ergangen? Wir hoffen, das neue Jahr hat euch gut empfangen und ihr blickt mit Zuversicht und Freude auf das, was da vor euch liegt. Danke, dass ihr hier seid und eure Zeit und den Raum in eurer Herzkammer mit uns teilt. Danke, dass ihr mit uns unterwegs seid. auch zu neuen Geschichten, neuen Perspektiven, neuen Türen. Ja, und an dieser Stelle
0: erst einmal ein riesiger Dank für eure lieben Botschaften, die uns zwischen den Jahren erreicht haben. Wir hatten euch ja gefragt, was ihr mit ins neue Jahr nehmen möchtet und äh, dazu haben wir unter anderem eine Sprachnachricht von Bea erhalten, die wir euch nicht vorenthalten möchten, ähm, denn ihre Worte haben uns nicht nur sehr berührt, sondern sie sind auch eine großartige Überleitung in unser heutiges Thema, zu dem wir gleich kommen werden.
2: Liebe Sinje, hallo Julie. Ähm, ich wollte Danke sagen. Danke für eure Stimmen. Danke, dass ich euch virtuell kennenlernen durfte. Ähm, eure Stimmen, ja machen mir die Herzkammern auf. Ja, auch danke für die, ja, für die neue Betrachtung von Herzkammern. Ähm, ich habe Freude, euren Podcast zu hören, ähm, mit Inspiration, Kreativität, Wiedererkennen von Bewertem, das ich schon ganz lange tue, und das mein Leben begleitet und auch, dass ihr immer wieder neugierig macht auf das Unbekannte. Ja, und ihr habt auch gefragt, was ich mitnehmen möchte ähm, ins neue Jahr. Und das ist ein Spruch von Platon, der hat gesagt: Sein ist sinnvolle Lebendigkeit. Und so möchte ich einfach im nächsten Jahr langsam, achtsam, ähm, ja Schritt für Schritt, Tag für Tag den Weg gehen und ich mit ganz viel Freude und ähm, Liebe und ähm, ja.
0: Ja, danke Bea für deine Worte. Und äh, bevor wir euch gleich unseren heutigen Gast vorstellen und in unser Thema Neues Wagen eintauchen, möchten wir euch natürlich auch verraten, wie es bei uns mit der Lust auf einen Neuanfang aussieht. <lacht> äh, liebe Juli, möchtest du in diesem Jahr etwas Neues wagen? Und wenn
1: ja, was ist es? Ja, ich will. <lacht> 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 Unbedingt. Also ich, ja, ich habe im, im letzten Jahr. Ähm, sozusagen schon den Gedanken gehabt, ähm, weil ich nämlich immer mehr merke, so, dass es mir so viel Kraft gibt, wenn ich mich in meiner Kunst ausdrücke und dass da auch eine ganze Menge Heilungspotenzial drin liegt. Und dann ist der Wunsch in mir gewachsen, dass ich das gerne auch anderen Menschen ähm, ja, zugänglich machen möchte und ihnen helfen möchte, diese Tür nach innen zu öffnen, die, ja, die meine Kunst bei mir selber öffnet und, oder die Kunst im Allgemeinen. Und darum habe ich im Januar eine Ausbildung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie begonnen. Also ist noch ganz frisch. Und ähm, ja, ich finde die Psychologie einfach schon so lange so interessant und habe auch schon selber meine eigenen persönlichen Erfahrungen damit gemacht, habe schon viele Bücher gelesen und ja, bin einfach total gespannt, ähm, in welche Interaktion sie mit meiner Kunst treten wird dann. Und ich freue mich einfach, dass dann ein neuer zusätzlicher Horizont sich auftun wird und die Reise dahin wird, glaube ich, super spannend und das Allerbeste ist, Sinje kommt mit. Yeah. <lacht> ja. Erzähl mal, Sinje, wie ist ja. es bei dir? Wie sieht es auf deiner Seite aus? Ja, ich freue mich total also auf
0: äh, so dieses weitere äh, gemeinsame Abenteuer mit auf dir. Absolut das ist so
1: cool.
0: <lacht> das ist total äh, ja, großartig, wie wir das miteinander teilen können und ähm, ja, ich beschäftige mich ja auch schon jetzt etwas länger mit dem Thema Stimmtherapie und ähm, da ja, bietet es sich einfach auch an, noch ein bisschen tiefer zu tauchen so in die, ja, in die ganzen... Äh die ganzen Bereiche der, der Psyche quasi. Und deshalb finde ich das total spannend. Und, und es ist auch total aufregend für mich, mal wieder so richtig die äh, Schulbank zu drücken und äh, ja, Hausaufgaben zu machen und so. Ja, ich finde das gerade großartig Mal reichen. gucken. <lacht> ja, genau. Lernen 2.0. <lacht> ja, genau. Also es, ähm, das finde ich tatsächlich unglaublich spannend. Und ja, und noch eine äh, weitere Sache wage ich tatsächlich gerade. Und zwar. Ähm, habe ich im Rahmen eines Festivalprojektes gerade meinen ersten deutschsprachigen
1: Song geschrieben. So
0: cool. <lacht> Den müssen wir dann auf jeden
1: Fall im Podcast äh,
0: vorstellen. Ja, das werden wir auf jeden Fall. Genau, also es ist nicht, es ist tatsächlich ein Song, der gemeinsam mit einem dänischen Künstler äh, entstanden ist. Also sein Part ist auf Dänisch und meiner auf Deutsch. Und ähm, Frederik Villersö, wer auch immer den äh, mal auschecken möchte, der macht tolle Musik. Und äh, ja, und seitdem fließen irgendwie in der Hinsicht ganz viele Ideen und also auch, auch deutsche. Und da werde ich auf jeden Fall noch ein bisschen rumexperimentieren für mich und gucken, gucken was Großartig. passiert. Ganz
1: aufregend. Ja, wir erweitert <lacht> ihr Songsprachenspektrum. Finde genau. ich toll. Also, ja. ist ja klar, dass ja, das ich, toll. ich finde, war ja logisch. <lacht> ich finde Vielsprachigkeit ja immer gut. Also, ja, total schön. Ja, und es
0: war jetzt einfach, also ich finde es ja immer sehr, ähm, ich mag ja auf so Projekte hin auch was zu schreiben und mir da irgendwie zu so einem bestimmten, also mir, mir tut manchmal so ein gewisses Korsett ganz gut, mhm. merke ich. Also, ich hatte jetzt zwar kein Oberthema, um das es gehen sollte in dem Song aber ich, ich hatte auch nicht so dieses Ding im Kopf oh Gott jetzt muss ich einen Song für eine Platte schreiben ja. oder also so für so also oder das ist das hatte irgendwie was okay das was projektbezogenes und das mag ich sehr gern und deshalb ist es mir auch irgendwie leicht gefallen dachte ich so wow so einfach geht's ich muss mir einfach nur irgendwie also mich mal von dem von der Idee freimachen sozusagen dass da gleich irgendwie eine CD draus entstehen muss ja. oder so sondern es ist für ein Konzert und da wird es aufgeführt Mit einem werden Orchester.
1: und mit einem Das finde ich so toll.
0: Genau, das ist auch sehr inspirierend, muss ich sagen. Ich wusste, ich will auf jeden Fall einen großen Song machen.
1: Ja. <lacht> weil, wenn man schon ein Orchester hat, dann… Ich bin super gespannt.
0: Ja, ich auch. Wie es denn so wird. Ja, ja. und in dem Sinne, nein, nicht in dem Sinne, weil ich habe ähm, sozusagen das Gegenstück zum großen Song mitgebracht. Einen eher kleinen Song, ähm, ein sehr, sehr, einer meiner ersten Songs, äh, Little Wonders und da geht es ja auch sozusagen um das Neue, was sich einem so auftut, diese kleinen Wunder, die, die jeder Tag so mit sich bringt und ähm, genau, da den habe ich heute dabei. Wie schön, den hören wir
3: jetzt. <lacht>
1: möchten wir euch unseren heutigen Gast vorstellen, die vielseitige und wunderbare Schweizer Künstlerin Karin Rudin Walker. Unsere aufmerksamen Hörer und Hörerinnen werden sie als die Designerin für das kleine, feine Glück wiedererkennen. Für mich ist Karin nicht nur Künstlerin, sondern eine Lebenserforscherin der besonderen Art. Ihre Kunst ist immer ein Suchen nach dem Sein und ein Ausloten innerer und äußerer Möglichkeiten mit den Sprachen der Kreativität. Karin hat viele Jahre als Musiktherapeutin gearbeitet und hat ein feines Gespür für das Fühlen der Menschen, das einen großen inneren Raum eröffnet. Sie liebt den Tanz, die Philosophie und das Leben. Liebe Karin, es ist uns eine große Freude, dich hier zu haben. Ja, wie schön,
0: dass du heute in unserem virtuellen Wohnzimmer bist. Und äh, ja, erzähle doch mal ein bisschen was von dir. Wer bist du? Womit füllst du deine Tage? Und wie ist deine Beziehung zum Neubeginn? Fällt es dir leicht, Neues zu wagen?
4: Ja, also herzlichen Dank für eure Einladung und für diese schönen, einleitenden Worte. Wirklich vielen Dank. <lacht> ähm, ich freue mich sehr. Also, ähm, ich wohne mit meinem Mann, einer Katze und einem Hund in einem Kinderspielhaus mit Garten. Das klingt gut. <lacht> in diesem Haus haben seit Generationen die Kinder bei ihren Großeltern gespielt. Zuerst ich bei meinen Großeltern, dann meine Kinder, bei meinen Eltern und nun unsere Enkel und die zwei Enkelinnen bei uns in der Villa Villa Col wie wir unser Haus nennen. Das ist das schwedische Wort für Villa Kunterbund. Ach, wie schön. <lacht> Wir haben vier erwachsene Kinder, welche nun ausgezogen sind. Dafür seit letzten Dezember eine liebe Freundin, welche dreimal die Woche als Tagesmutter arbeitet und Mittagstisch für Schulkinder anbietet. So ist unser Haus immer noch erfüllt von Kinderlachen. Ach, schön.
0: Ach, die kommen alle zu euch dann, die, die Kinder dreimal die Woche?
4: Ja, ja, ja. Das hat eine kleine Wohnung im ersten Stock und da sind die dann und das ist immer sehr schön. Ich habe immer noch, das Haus ist immer noch voll Kinder und es tut so gut. <lacht> ja, toll. <lacht> ich entwickle gerade mein Projekt Designerin für das kleine feine Glück, was auch so etwas wie ein neuer Beruf oder wohl fast mehr eine Berufung ist. Ich mhm. stehe morgen auf und schreibe zurzeit sehr viel. Dann bin ich daran, meine Online-Kurse für Animation abzuschließen bei der Motion Design School. Ich habe ein Atelier im Jura und da fahre ich regelmäßig hin. Zeichne und male dort und das Atelier ist auch mein Rückzugsort. Und ja, mir fällt es leicht, Neues zu wagen. <lacht> ich bin eine Art Pionierpflanze. <lacht> ich bin gerne da, wo es darum geht, Ganz Neues zu kreieren und zu entwickeln und zu entdecken.
1: Das dachte ich mir fast. <lacht> <lacht> bei deinem Lebenslauf. Ja. Schön. Ich glaube, Menschen ja mit Mut zum Neubeginn, das brauchen wir. Besonders jetzt, glaube ja. ich. Vielen Dank, liebe Karin, für das kleine, schöne Intro mit dem, ja, das Leben ist bei Karin zu Hause. Ich finde, das hört sich super an. <lacht> ähm, was würdest du denn sagen, liebe Karin, ist der Neubeginn das Gegenstück oder der Bruder der Beständigkeit? Weil gerade in der Kunst und Musik heißt es ja, man muss eine Fähigkeit ungefähr 10.000 Stunden üben, um sie wirklich zu beherrschen. Da muss man ja dann schon sehr motiviert sein, um überhaupt anzufangen, oder? Wie ist das bei dir?
4: <lacht> ja, ist eine gute Frage. Äh, man kann könnte sagen, es ist der größere Bruder oder es ist ähm, für mich eher eine andere Phase. Also ich betrachte vieles mehr als ein Zyklus oder als Wandlungsphasen, äh, was dann mehr ein Denken in Spiralen ist. Ich muss vielleicht ein bisschen ausholen, um das zu erklären, wie ich dies, diesen Neuanfang, in welchem Zusammenhang dann sehe. Wenn ich in Spiralen denke, dann komme ich immer wieder mal an denselben Punkt und bin trotzdem weiter oder höher. Ich durchlaufe die Wandlungsphasen wie Jahreszeiten: Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und wenn man sich einen großen Apfelbaum vorstellt, dann durchwandelt er diese Phasen viele Mal, bis er Früchte trägt oder groß und stark ist. Und wenn ich jetzt das, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen persönlichen Ausdruck verfeinern will, dann ist es wichtig, die Technik eines Instruments zu lernen oder das Handwerk des kreativen Mediums und viele Stunden üben. Das gehört dazu, es braucht Geduld. Es braucht Zeit, damit es sich entwickeln kann. Und dieses Gefühl von einem Zyklus und von Wachsen und Entwickeln finde ich sehr wichtig, dass der Anfang nur eine Phase ist und das Üben dann ein, ein nächster
0: Zyklus. Und man auch nie irgendwo ankommt, ja, ne? dass man halt genau. also sozusagen, man ist man ist ja nie fertig, nee. sondern man geht ja immer auch auch weiter und dann irgendwann ist man an einer anderen Stelle, wo man wieder ganz am Anfang auch ist. Genau,
4: mhm. genau, genau, das ist der Punkt. Wenn du an einen Apfelbaum denkst, der ja, du läuft ganz viele Frühlinge und die verschiedenen ja. Phasen und in diesen wächst er und lässt dann Früchte los und wird mal geschnitten und wächst dann weiter. Also man durchwandelt eigentlich diese Phasen. Mhm. Und nochmal kurz zurück auf das Problem des vielen Stundenübens. Ich denke, da ist auch ein Problem der Druck, den wir uns machen in dieser Entwicklungsphase. Mhm. Also, das heißt, der Fokus ist ganz auf den Erfolg im Außen gerichtet und ähm, da ist ein großer Leistungsdruck und eine Erwartung und. Die 10'000 Stunden Üben werden auch wegen diesem Druck auf Erfolg so schwierig. Wenn ich es als Entwicklung ansehen kann, diese Zeit, und meine Vision ist es, zu wachsen, zu wachsen zu wollen, zu lernen, dann ist die Freude und das Spiel im Zentrum. Dann kann ich Übungen variieren und schauen, was ich gerade brauche, um weiterzuwachsen. Die Kunst ist es ja, zu üben wie einen Muskel, den ich trainiere. Übe ich zu stark, mhm. dann, wird, dann kommen kommt da Schmerzen und dann wird alles verkrampft. Übe ich zu locker, dann und trainiere ich zu wenig, dann wird dieser Muskel schwach und schlapp. Also es gibt mhm. diese Phase, diese Übungsphase ist eine Wachstumsphase, wo wo es wichtig ist, nicht zu viel Druck zu geben und äh, deshalb mag ich nach dem Neubeginn, mag ich in den anderen Phasen auch äh, Rituale und Rhythmus. Also, dass man so, mhm. wie, wie man Jahreszeitenrituale gestalten kann, kann man auch in einem Prozess, in einem kreativen Prozess, in einem Wachstumsprozess so sich... Ähm, so Rituale einbauen oder so, so mit Ritualen üben. Wenn man das ja, Üben zu einem Ritual werden lässt, dann kommt es einen anderen Kontext, als wenn ich nur Druck äh, auf, ausübe. Und ähm, die Frage, soll ich im Hinblick auf die zu erwartende Anstrengung überhaupt anfangen, das haben <lacht> das ja viel. ganz viele, ja. oder? Die hängt entscheidend für mich mit der Vision zusammen, die ich habe. Und ich sage bewusst Vision und nicht Ziel, weil eine Vision ist viel größer und stärker wie der Norden im Kompass. Ich verliere die Richtung auch nicht, wenn es mal Umwege gibt oder, oder Schwierigkeiten. Wenn zum Beispiel meine Vision generell ist, ich möchte wachsen, ich möchte mich entwickeln, weiterentwickeln, ich möchte wandeln oder auch mich in diesen Erfahrungen erleben, dann ähm, oder was macht das kreative Medium auch mit mir, mhm. Dann, mhm. dann kann ich offen und neugierig auf diesem Weg bleiben, dann habe ich nicht diesen Fokus nach, diesen Druck und diese Erwartung von außen, die ich dann übernehme. Ja, nicht
1: so den Tunnelblick auch. Ne?
4: Ja, ja, ich sehe es dann, mhm. ich sehe es dann als Wachstumsphase und es bleibt. Es bleibt, ähm, wenn ich dabei auch die Jahreszeiten im Hinterkopf habe, dann weiß ich, ich werde ein paar Mal auch den Winter wieder durchwandeln, mhm. wo es Pausen braucht, Ruhe, Gelerntes setzen lassen. Und im Vertrauen auf das Werden kann ich gelassen bleiben. Ich gebe dann nicht auf, sondern ich realisiere vielleicht, ich komme jetzt in eine neue Phase in diesem Prozess. Und vielleicht ist es gerade Winter und es braucht, es braucht ein bisschen Abstand oder Ruhe
1: oder. Und ich meine, das, das, das ist ja oft auch das, ne? Wenn, wenn man denkt, es passiert gerade gar nichts, ja. passiert ja manchmal ganz, ganz viel. Ja,
4: genau. So, und genau. dann wächst man ganz
1: besonders eigentlich. Und
4: ja. Ja, und mhm. die Natur zeigt es so schön, wie sie im Winter die Kräfte sammelt wieder und nach innen zieht, in diese Wurzeln geht. Und ich finde das immer so schön, die Kraft, die oft äh, gehen dann, wenn die Kräfte nach außen gehen, auch dann verliert man sich manchmal im Außen. Aber dann die Kraft wieder nach innen nehmen, ruhen lassen. Ich, hab, ich habe oft die Erfahrung gemacht, wenn ich mal eine Pause eingelegt habe in einem kreativen Medium oder einem kreativen Prozess, dann konnte ich danach wieder ganz neu starten. Ja. Es ist so wichtig. Und mir scheint oft, dass wir das auch unser Gesellschaft und Wirtschaftssystem das ist alles so ausgelegt. Wir wollen nur noch Sommer, wir wollen nur ernten, wir wollen möglichst schnell. Wir schrammen durch diese Prozesse hindurch und alle wollen nur große Ernte und äh, groß dastehen. Aber diese verschiedenen Phasen, die sind so so wichtig und die kann ich gehen, wenn ich einfach äh, dann, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich das verstehe, dass das Phasen sind, dann kann ich gelassen bleiben und im Vertrauen auf das Werden äh, gebe ich
0: nicht auf. Das mhm. hast du sehr schön gesagt, liebe Karin. <lacht> Wirklich. <lacht> Super. Und ich höre aber schon raus, auf jeden Fall, dass die Neugierde und die Freude am Suchen und Forschen äh, in deinem künstlerischen Prozess dass das, dass das ganz wichtige Elemente sind, oder?
4: Ja, absolut, absolut. Also immer wieder diese Offenheit, immer wieder das sich öffnen und offen bleiben. Also ist dann für mich auch, wie, was bringt mir der nächste Frühling in dieser Phase, oder? Und nach diesem Winter ein bisschen, was bringt er mir? Und vielleicht sind da neue Aspekte, wie wenn ich in, im Garten bin, dann gehe ich raus und plötzlich kommt da etwas dass ich gar nicht so erwartet habe. Und das gibt dann Varianten, wie ich weiter wachsen kann. Ich entdecke dann vielleicht eine Variante, eine Variation. Und, äh, und ich, ich denke, darin ist auch immer dieser schöpferische Akt oder dieser Teil von einem schöpferischen Akt zu sein, wo, wo ich vieles vorbereiten und gute Bedingungen geben kann und trotzdem mit mhm. der Natur noch... Und da, da ist für mich die Neugier. Wie, was kommt da? Was ist da? Ja, auch so
1: diesen Leerlauf erlauben irgendwie, ne? Dass man ja? dass man halt nicht alles am Ende dann doch nicht kontrollieren kann und aber trotzdem darauf vertraut, dass ein Ergebnis da sein wird, was mir dann auch zusagt, wenn es soweit ist. Und ein Ergebnis, was auch zu, zu dir kommen soll, quasi. Also das ja, dann auch ja. so als, ja,
0: als kleines Zeichen zu, zu sehen, vielleicht auch wohin es weitergehen soll oder. Ich weiß nicht, ob du so daran glaubst, aber.
1: Ja, Weg, so ein kleiner Wegweiser ja. auf jeden Fall. Ja,
4: unbedingt. <lacht> ja, unbedingt. Also die Intuition, finde ich, spielt eine große Rolle. Und so wie, wie wenn es, ähm, ich sage immer so, der Antwort entgegenwachsen. Also. Oder oh, vielleicht kann man sagen, wie wenn, wie wenn auch ein Kind entsteht. Also ich kann gute Bedingungen schaffen, mhm. ich kann diesen Acker vorbereiten, aber dann bleibt ja dieses in Erwartung sein. Das ist ja nicht umsonst <lacht> dieses Wort. Und ich, ich lasse das wachsen und ich weiß noch nicht genau, wie dieses Kind aussieht, auch wenn ich es schon spüre und es schon da ist und und ähm, das ist so ein, ein ein kreatürlicher Akt, finde ich, und der, der ist yeah. in allem in allem drin. Und naja, man,
0: man sagt ja auch, das Kind ähm, sucht sich ja auch die Eltern irgendwie aus. Das, ähm, ja. Und ne, also, ja, wer hat einen da ausgewählt ja. sozusagen? ist auch ja. eine ganz spannende ja. Frage.
4: Ja, mhm. ich denke, das ist ein wichtiger Aspekt. Und auch äh, wenn ich auf etwas zugehe, kommt es auch auf mich zu. Das finde ich auch immer mhm. so spannend. Aber das passiert ja. nicht gleich sofort, oder? Das entwickelt mhm. das, sich. Und ich glaube, plötzlich... die Geduld ist
1: immer ein großer Faktor, ne? Ja, ja. Sehr schön. Liebe Karin, du hast ja auch viele Jahre als Musiktherapeutin gearbeitet und hast da jetzt mittlerweile einen sehr großen Wissensschatz an verschiedenen Techniken und Therapieformen in dir sozusagen, auf die du zurückgreifen kannst. Würdest du sagen, dass die Kreativität dann automatisch auch wie so eine Medizin ist oder würdest du sagen, dass die Kraft der Kreativität eher darin liegt, dass sie eben gar nichts sein muss, sondern eben das, also nur das, was sie eben im Hier und Jetzt ist, also dass sie sozusagen sich selbst genügt? Ähm, beides, ja, sie kann beides sein, und das finde
4: ich so sehr schön daran. Also, sie muss gar nicht sein, die Kreativität. Sie kann einfach pure Freude am Spielen und Kreieren sein und aber sie kann auch heilend wirken. Sie kann auch verschiedene kreative Medien können meinen Ausdruck verfeinern und vertiefen und sie können sehr unterschiedlich auf mich wirken und äh, das finde ich äh, einen, einen sehr schönen Aspekt, den die Kreativität auch haben kann, ja. Also das wie, dass das eigentlich mh, immer eine gegenseitige Beziehung ist. Und das hat mich am meisten fasziniert, wenn ich durch verschiedene, mit verschiedenen kreativen Medien gearbeitet habe. Es ist nicht nur so, dass ich einen Akt nach, nach außen, einen Ausdruck gebe, sondern das kreative Medium wirkt auch auf mich.
1: Mhm, das stimmt. Ja. Da ist dann doch wieder ein bisschen die Medizin.
4: <lacht> ja, ja, ja auf alle Fälle. Das Gewahrsein kann man ja auch als Medizin betrachten, so als Beispiel. Ich habe ja viele Jahre getrommelt und so kann, kann man sich einfach sehen in einer Gruppe, man hat Spaß und man trommelt. Aber bei mir in einer Gruppe zu trommeln, wurde mir zum Beispiel so sehr bewusst wie ähm, wenn ich meinen Rhythmus spiele, dann bin ich konzentriert auf mich. Aber wenn ich nur auf mich konzentriert bleibe, dann höre ich nicht mehr, was die anderen spielen. Und wenn ich nur auf die anderen höre, dann äh, verliere ich meinen Rhythmus hier. Also ist das Spielen, das Trommeln in einer Gruppe, das Paradebeispiel, um im Gleichgewicht zu sein, zu sich selber, ohne den Kontakt nach außen zu verlieren. Ich, ich, als ich das äh, realisierte, hatte ich
0: das Gefühl, eigentlich Sollten alle Leute mal trommeln. Ja, oder generell in der Musik, ne? Also auch, also ähm beim Rhythmus zeigt es sich natürlich ganz deutlich, aber ich glaube auch in, in allen anderen musikalischen Konstellationen, in, man, in denen man sich bewegt, es ist ja immer so ein, man man die Antennen sind einfach so unfassbar auf und man ist äh, auf der einen Seite halt so offen, aber auch so sehr bei sich in dem Moment, ja. also wie du das auch gerade gesagt hattest, es ist ähm, wirklich äh, was ein ganz besonderes Gefühl, kann ich auch nur jedem empfehlen, muss ich sagen. Ja,
4: und, und <lacht> da hat es für mich eine heilende Wirkung, also überhaupt mhm. dieses Zusammenspiel gut bei mir zu sein, was ein großer. Schlüssel ist aber nicht zu verlieren, den Kontakt zu den anderen immer auch zu haben und zum Beispiel auch wenn du wir hatten oft die Situation da man wusste jeder hat jetzt den Rhythmus richtig gespielt man spielt absolut korrekt und trotzdem gab es diesen Groove nicht <lacht> und ja. da, da ist so dieses dieses da weißt du dass es noch etwas anderes drin braucht, als nur, deshalb auch beim Üben, es braucht nicht immer nur dieses exakte, es exakt zu spielen, das braucht es auch natürlich, aber dass ich dann, muss ich es wie, los, wie offen bleiben und ja, loslassen. Das ist dass, wie so etwas Drittes noch.
1: Ja, ja, ne, so Und genau. Was dann entsteht, sozusagen, was du nicht mehr selber in der Hand hast und was auch die ja. anderen nicht in der Hand haben. Ja. Aber was dann so jetzt ist dann irgendwie die Magie, die wie so ein Kit ist, der alle zusammenhält irgendwie, ne? Aber elastisch trotzdem.
0: Ja, ja. Ja, das ist Wahnsinn. Ich war tatsächlich ähm, vor kurzem bei einem Workshop für ähm, Gesangsimprovisation und da war es auch ganz irre. Wir standen alle in einem Kreis und es gab ja niemanden, der sozusagen irgendwas vorgegeben hat und wir sollten dann einfach einen gemeinsamen Rhythmus finden und es war irre irgendwann haben alle angefangen sich im Rhythmus irgendwie zu bewegen und also das war irre also das, das war ein unglaubliche eine unglaubliche Erfahrung hat auch eine große
1: Kraft oder ihr habt bestimmt alle ganz ja. so eine Herzkappe
0: <lacht> ganz wie Ja, gemerkt. wir haben halt ja, also ja, unglaublich und dann genau hat irgendjemand als wir dann so die, diesen gemeinsamen Rhythmus gefunden hatten hat dann hat einer angefangen zu singen oder irgendwie da wirklich auch so ein bisschen äh, ein rhythmisches Element reinzubringen, also klatschen, klopfen, wie auch immer. Und ähm, so aus dem Nichts zu starten und so als, als äh, Gruppe einfach dann dynamisch diesen Prozess, äh, in diesen Prozess reinzugehen, das war ganz beeindruckend. Mhm. Ich freue mich sehr, hast du das jetzt als Beispiel gebracht, weil ähm, ich habe das auch so
4: erlebt. Ich finde, die Musikimprovisation, die Improvisation an sich, aber die Musikimprovisation mit ein paar Leuten zusammen. Das, wir, wir haben das ganz viel in meiner Ausbildung zur Musiktherapeutin gemacht. Und ich fand das eines der stärksten Erlebnisse ja. überhaupt. Und ganz früh, früher galt die Musikimprovisation als höhere Kunst, als eine der höchsten Künste. Mhm. Und heute, äh, heute äh, kämpft es ein bisschen. Aber das, ich ich... Also all diese Improvi Tanzimprovisation, Musikimprovisation und das zu erleben, dass es äh, ohne Worte diesen Moment gibt, wo, wo man zusammen anfangen kann. Oder auch, und man
1: hebt dann so ab, in so einer Kraft irgendwie, ne? finde ich.
4: Ja und Das ist unglaublich, das ist unbeschreiblich, das wünsche ich jedem Menschen mm. mal zu erleben. Oder auch, ähm, oder auch ähm, zu sagen, wir, wir machen nicht ab, wenn wir aufhören. Das ergibt mm -hmm. also ja.
0: sich. Ja, du, genau. du bist
4: da drin und du, das kann man nicht beschreiben. Und das, denke ich, da ist für mich eine ganz, ganz starke Kraft, aber auch ein, wie eine, ein Wissen oder mhm. eine Weisheit drin. Ja.
3: Also das Voll, kann ich das nur
4: empfehlen, mal in eine Tanzimprovisation zu gehen, eine Musikimprovisation. Also das, das
0: ist ähm, sehr, sehr berührend. Ja, so ja, das habe ich auch genau als das empfunden, ja, also definitiv. Mm. Du als äh, kreative Forscherin, <lacht> äh, Karin, bespielst ja äh, so, so eine riesige Klaviatur an, äh, ja, an Feldern, also vom Tanz über die Musik, äh, Instrumentenbau, Zeichnen, Malen, Animieren, Blog schreiben, Podcasten. Ich weiß gar nicht, wo ich aufhören soll. Also, <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, in, inwieweit beeinflussen diese so unterschiedlichen kreativen Instrumente äh, dein? Künstlerischen Prozess und woher weißt du, dass du am Ziel bist oder dass ein Neuanfang ansteht?
4: Ja, sie, sie haben meinen Prozess sehr beeinflusst. Und zwar indem ich mich durch diese verschiedenen kreativen Medien auch sehr unterschiedlich äh, wahrnehmen konnte. Also es als schuld eigentlich. Mhm. Die persönliche Wahrnehmung und wie, wenn man in sich äh, viel mehr ausloten kann, denke ich. Was dann auch wieder äh, für den kreativen Prozess sehr wichtig ist. Also es gibt zum Beispiel, es gibt künstlerische Medien wie Schreiben, die mehr zu mir hinführen, da bin ich dann alleine. Und es gibt künstlerische Medien, die mich dann auch mehr mit anderen verbinden, wie das Tanzen, das gemeinsam musizieren. Und was ich in meiner Ausbildung als Musiktherapeutin so Spannendes gemacht habe, das war, ein Thema zu nehmen und äh, das durch verschiedene kreative Medien zu führen. Mhm. Und das, das ist unglaublich äh, spannend auch. Also du nimmst ein Thema... Und äh, zum Beispiel, du schreibst darüber und dann äh, versuchst du, das zum Klingen zu bringen mit deiner Musikimprovisation und äh, dann tanzt du dazu und am Schluss mhm. malst du es.
1: Und wenn in diesem Erleben passiert äh, Unglaubliches, Du siehst dann auch so deine eigenen Facetten dabei, glaube ich, alle, oder? Das sowieso die eigenen Farben irgendwie ja, raus. Ja,
4: ja. Und es gibt auch, also wir haben diese, ich habe diese Übung in einer Projektarbeit mal mit einer Gruppe gemacht. Und am Schluss war das Malen und am Schluss war auf diesem Bild eigentlich ähm, die Rolle jedem von uns in dieser Gruppe, obwohl es nicht das Thema war, aber es war so spannend. Es können sich Aha. Dinge zeigen, die ja. nicht offensichtlich sichtbar sind. Oder, was ich noch viel stärker finde, es gibt viele Dinge, die man nicht äh, zuerst nicht benennen kann. Sie sind aus Gefühl da. Und die Sprache finde ich manchmal auch sehr begrenzt. Der Intellekt mhm. und die Sprache können sehr gut differenzieren, aber können sehr begrenzt sein. Und so kann ich mit einem anderen Medium, wie zum Beispiel die Musik, einen Klang, kann ich ein Gefühl ausdrücken, das ich noch nicht benennen kann. Ja. Also führt es mich immer in die Tiefe und auch zur Klarheit eigentlich.
0: Das stimmt. Ja, man ist direkt in der Emotion einfach. Ne? Ja. Also wenn man über die Musik geht so und, und ja. direkt… Und dann kann man auch nicht abhauen. Nee, genau. <lacht> ja.
4: ja, ja, ja. ja. Und auch wenn, wenn du es tanzt, und ich finde auch immer sehr wichtig, den Körper mit einzubeziehen oder einfach was da ist. Und ähm, ich habe es als für den persönlichen Prozess und darum letztendlich auch für den künstlerischen Prozess, ist es einfach so bereichernd.
1: Mhm. Liebe Karin, was würdest du denn jetzt mal ganz praktisch sagen? Ähm, was hilft denn bei einem Neubeginn? Was hilft, um etwas Neues zu wagen, wenn man jetzt vielleicht nicht so von Natur aus wie du <lacht> sozusagen <lacht> Lust, <lacht> also immer Lust hat, was noch, Also ja, sich da reinzuwagen? Was macht, was macht man denn mit den anderen Leuten, für die das nicht so einfach ist?
4: <lacht> also ich glaube, ich glaube, das Wichtigste ist eigentlich die Absicht zu klären. Mm. Eine Vision zu haben und dass die eben ein bisschen großzügig ist, die eigene Vision, die Vision eben, sich entwickeln zu wollen, zu wachsen. Und was ich in der Vision da so wichtig finde, auch zum Wohle der anderen. Mhm. Ich finde das so schön. Mhm. Deshalb denke ich, ist es auch wichtig, diese Vision mh, gar nicht so sehr zum Beispiel ähm, zu sagen, ich möchte, ich sage jetzt mal, ich möchte die weltbeste Pianistin werden. Also, das kann ich mir schon wünschen. Das ist dann ein Wunsch. Das kann ich mir wünschen. Aber als Vision möchte ich sagen, ich möchte, ich möchte in der Musik wachsen. Ich möchte Freude erleben. Und ich möchte diese Freude mit der Musik mit anderen Menschen
1: teilen. Und da, da, da kann ja, das dann... Das ist ein ganz anderes Ziel, ja.
4: Ja, das ist dann so die so gr viel größer gesteckt und da kann ich so reinwachsen und da und da habe ich dann auch viel mehr Spielraum. Ich gebe da nicht so schnell auf, ja. weil ich habe dann ganz viele Möglichkeiten, das zu erreichen. Das ist auch schön mit
1: dem Pianistinnen-Beispiel, dass du dann mehr Spielraum hast. <lacht>
0: ja, ja, ja. Und und es ist natürlich, es nimmt dir auch die Furcht vielleicht dann letztendlich vor deinem ja diese Riesenvision zu haben und dann auch zu scheitern. Weil ja. wenn du es offener lässt, dann dann äh, genau begibst du dich da rein wie in ein Abenteuer, aber du hast jetzt nicht so diesen ganz konkreten Punkt, ja, wo du willst, ja. und du bist offen für andere Wege, die sich auftun und vielleicht, dass sich der Fixstern auch noch mal ein bisschen nach rechts oder links verschiebt. Ja, natürlich, natürlich. <lacht> ja. Dass also
4: auch in diesen Wandlungsphasen. Ich meine, es, ja, das Wichtigste ist wirklich, den, den Druck rauszunehmen, also eigentlich. Es gibt eine Phase oder ein, äh, ein Prozess, wo ich finde, da einfach Druck rausnehmen und dass wir uns wieder einstellen einsetzen für, finde ich, immer wieder so für Lebenssysteme, wo einfach das möglich ist. Also, dass wir wieder Lebenssysteme haben, wo Winter möglich ist. Im Vertrauen auf das Werden, weiß ich, nach dem Winter kommt der Frühling und dann kommt wieder Sommer ja. und dann gibt es wieder Früchte und ich komme in diese Phase wieder.
1: Mhm. Wir werden einfach um. so eine Hotline einrichten, Karin. Wir, können das ja
3: wir, <lacht> <lacht> wir rufen ja, dich dann an, wenn der Winter zu machen <lacht> Genau.
1: No. Ja, ja das ist
4: toll. Da habe ich eben als, als Phase, habe ich mir dann auch noch notiert, dass jedem Neubeginn geht ein Tod voraus.
5: Mhm, Und m -m. das
4: ist ja das, was wir in diesem Prozess eben auch nicht haben wollen. Und da finde ich, etwas muss zu Ende gehen, damit etwas Neues beginnen kann. Ja. Und dabei ist es sehr wichtig, dass wir wertschätzen, was war. Also diese Wertschätzung zu dem, was gewesen ist. Also es das für ein Neuanfang. Fängt viel ist viel einfacher, wenn ich das Vergangene wertschätzen kann, wenn ich mit einer Wertschätzung mich verabschieden kann und los. Also dieses Lassen, dieses diesen Prozess. Äh, ja.
1: Ich glaube, dann geht dann, das Loslassen auch überhaupt erst. Ja. Weil, du, ja. ich glaub, wenn du da so Groll hast oder irgendwie negative, so schwere Emotionen, dann kann man, glaube ich, nicht loslassen, weil man immer denkt, man muss noch was, man muss irgendwie noch was aufräumen. Ja, ja also die, dieser, dieser
4: Sterbeprozess vor dem Neubeginn finde ich einen ganz wichtigen, den, den klammern wir ja auch aus. Das, mhm. den Tod klammern wir aus, den Winter, all diese, diese Dinge. Und das finde ich etwas sehr Wichtiges und auch zu so bewusst zu sein, dass sich etwas jetzt zu Ende geht. Und das spürt man auch oft. Das ist nicht, ist manchmal auch schmerzlich. Es gibt Absolut. auch tolle Dinge, die man erlebt hat und dann, dann gehen sie zu Ende und es ist wehmütig ein bisschen. Und dass man da äh, das, das alte, das gewesene wertschätzt, das hilft sehr auch für einen mhm. Neubeginn. Also, das heißt, dann Raum schaffen und sich wieder frei machen innerlich, diesen inneren Acker vorbereiten, eine offene, weite Haltung, damit ich Neues empfangen kann und damit mhm. das Platz hat, die neuen Samen zu sehen und wieder Platz für Wachstum hat. Das finde ich äh, sehr wichtig. Und beim Thema Loslassen denke ich noch, ich sage manchmal lieber äh, Dinge lassen als Loslassen, weil Loslassen, was wollen wir immer alle. Und das, das ist manchmal so schwierig, äh, das zu mhm. fassen. Aber ich sage immer, lieber lassen, Dinge lassen, weglassen, was dir nicht gut tut oder du nicht, dir nicht mehr dient. Also mehr etwas zu lassen
1: einfach. Das ist schön. weil dann Und wenn man es lange genug lässt, hat man es dann wahrscheinlich ganz automatisch auch losgelassen. Aber ja. vielleicht ohne diesen schweren Oh mein Gott, jetzt ist fast zu Ende Prozess. Ja, so, ja, Also so was Leichtes und Ausschleichen sozusagen. Ja, ja. Ja, 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 ja. Also das geht glaube ich nicht immer im Leben, aber manchmal ist es auf jeden Fall glaube ich eine gute Art und Weise. Und das ja. Ist ja.
4: Ja, das Lassen und auch das, ähm, das äh, immer wieder Raum schaffen, also offen sein, Weite und Raum in mir schaffen, ich glaube, das ist eine ganz, ganz große ähm, Hilfe, damit Neues mhm. kommen kann.
1: Ja, ich glaube, das ist fürs Leben im Allgemeinen oder vielleicht auch gerade ja. in der Zeit, in der wir jetzt leben. Ne? Ich glaube, diese mhm. innere Bereitschaft für Raum und irgendwie Raum geben, mir selber Raum geben, meinem Gegenüber und vielleicht auch der Welt, in der ich lebe. ja. Ich wenn wir das alle ein bisschen besser noch mehr oder mehr üben würden, <lacht> ja. dann könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht alles ein bisschen entspannter wäre global. Also ja. im Kleinen und im Großen. Absolut, absolut. Und das mhm. ist eine Haltung, die ich äh, die ich kultiviere. Ja, und auch bewusst, also die ich wollen muss auch. Ja, ja. Ja,
4: mhm. ja, find, ja. die finde ich ja, fast das aller Wichtigste. <lacht> es gibt, gibt sogar eine Definition über die Liebe, das eigentlich sagt, dass es nur dass sie nur möglich ist, wenn ich in dieser offen, Eigentlich, weil ich offen und weit
0: bin, bin ich in der Liebe. Mhm. Ja, schön. Wofür bist du denn in diesem äh, neuen Jahr offen? Äh, wof wof wofür hast du dir Raum gemacht? Was soll Neues geschehen bei dir, liebe Karin?
4: Ja, ich ähm, dieses Jahr, ich möchte gerne Schwedisch lernen. Oh, wie schön. <lacht> Weil äh, mein Sohn in Schweden lebt und zwei meiner Enkel leben in Schweden. Und ich habe es äh, mir vorgenommen für dieses Jahr, als etwas Neues Schwedisch zu lernen. Was für ein schöner Grund. Ja. ja. Ja, das ist... Das stimmt. Äh,
1: und eine schöne Sprache auch, ich finde, schwedisch. Und eine tolle Vision auch, weil du ja dann noch... Äh viel besser dranbleiben kannst, wenn ja. du mit deinen Enkeln. Also das ist ja, ja. Ne? ja. ja. Da, da hilft das auch. Das oder vereinfacht die Vision noch direkt, ja. Ja, oder mal äh,
4: ein paar Monate in Schweden sein. Also das möchte ich ganz bestimmt als ganz Neues in diesem Jahr. Und da dann ist das Neue darin natürlich auch so also eintauchen in eine andere Kultur. Und im kreativen Bereich habe ich einen habe ich einen Workshop, der beginnt im April wahrscheinlich, ein Tanzworkshop, Tanzimprovisation mhm. zum Thema the Power of the Feminine. Das wird super, glaube ich. Ja.
5: <lacht> Und
4: das glaube ich, ähm, das glaube ich braucht diese Welt auch ein bisschen. Ja. Der findet bei dir in der Schweiz statt? Ja, in Zürich dann. dann. Ja.
0: dann. Mhm, neunmal,
4: also das ist auch nicht so ein, das ist so neunmal über das Jahr verteilt, das wird so Super. im Schnitt einmal im Monat ein, ein Wochenende sein. Ja. Und da hat man aber diese Themen, die man da bekommt. Und ja, ich finde, es ist ein bisschen mit meiner Arbeit jetzt da so viel am Computer. Ähm, würde ich plötzlich brauche einen Ausgleich mit dem Körper.
0: Ja. Ja, für alle Glücklichen da draußen, die in der Schweiz leben. Äh, <lacht> <lacht> Wir werden Kari natürlich in den Shownotes verlinken und all ihre Informationen. Und da könnt ihr euch dann für den Tanzimprovisationsworkshop äh,
4: anmelden. Achso, ich, also ich gebe ihn noch. nicht.
0: Ich, ich Ach, ihn. du gibst
4: ihn ja, nicht. Ich nehme ihn, auch, du ich nehm ihn
0: noch. noch. Ja, ich. Vielleicht. Ach, du du ja. gibst ihn.
5: Da sind ja noch Plätze
1: ich. frei.
0: <lacht> ja. Dann könnt ihr mit Karin gemeinsam ja, einen genau. Workshop machen. Das ist <lacht>
1: doch schön. Ja, ich äh, ich nehme hm. ihn,
0: ja. Vielleicht.
1: Äh, okay. ja. Hm. Wer weiß, vielleicht machst du dann nächstes Jahr um die Zeit selber einen.
4: Ja, natürlich, das, äh, das wünsche ich mir. Das, denke ich, ist auch
1: ein, eine Vision oder ein Wunsch. Mhm. Ja, mit dieser ganzen reichen inneren Welt, die du da noch mitbringst, wird das, glaube ich, sehr grandios, liebe Karin. Also Ja, mir gar danke, keine Sorgen. gleichfalls. <lacht> Gibt es denn noch was, was du unseren Hörern und Hörerinnen mit auf den Weg geben würdest, so jetzt, wo das neue Jahr noch so frisch vor uns liegt? Hast du ein, ein ja, Wort ich, zum Geleit sozusagen? <lacht> ich
4: denke äh, ich, es ist so schön, Also ich finde es wichtig, am Anfang den Zauber, der in jedem Anfang wohnt, zu hüten. <lacht> es ja. gibt ja diesen Begriff, ähm, in jedem Anfang wohnt ein Zauberin. Äh, von Hermann und, Hesse, glaube ich. Ja, oder? Das ist nicht ein, Gedicht ja, ein von, schönes ja. Gedicht übrigens. Ein wunderschönes das stimmt, Gedicht. stimmt. Das ist
1: wirklich wunderschön. Mhm. Und
4: auch diese Stufen, die man dann geht und sich weiterentwickelt, das ist da auch drin. Und ich denke, für den... Den Zauber des Anfangs hüten, das finde ich so wichtig, wie man kleine Pflänzchen hütet. Und, das, ähm, und auch wenn jetzt habe ich das Gefühl, für mich, ich habe das Gefühl, es geht ganz fest um Neuanfang. Für mich fühlt es mhm. das so an, ein Neuanfang für, äh, für Gesellschaften und neue ja. Ausrichtungen. Ich bin, ich, und das ist eben... Wie diese kleinen, die ist noch ganz klein, diese Pflanzen, die müssen wir ein bisschen hüten. Diesen Zauber von diesem Neuanfang und wir werden Altes müssen verabschieden, ähm, dankbar zurückschauen und um das. Hüten, wir, wir haben die Tendenz zu schnell rausgehen zu wollen, als dieses, mhm. diesen Zauber zu hüten.
1: Ja, oder auch zu so schnell das Ergebnis zu wollen. Ne? Dieses ja. Neue muss jetzt sofort äh, komplett direkt funktionieren, obwohl wir es noch nie ausprobiert haben eigentlich und gar keine, wir sind eigentlich noch gar keine, wir können das noch gar nicht bedienen, das Instrument sozusagen, und wollen aber schon das Konzert geben, so ungefähr. Ja. Ne? Ja. Und, und
4: in, wir, wir sind so in einer, in einer, man ist natürlich immer am, in, wie in einem Fluss, ständig verändert es sich, aber es gibt so Schnittstellen und jetzt ist eine, wo ich denke, es ist ein starker Neuanfang, der sich also etwas um mhm.
1: wirklich grundlegend ja, Umwälzendes. Das, ja. <lacht> ja,
4: und dass wir da dass wir da ähm, halt auch Geduld haben, bis sich das zeigt, genau. Man mhm. kann jetzt noch nicht sagen, wo es hingeht, konkret. Ja. Aber, aber immer wieder diesen Zauber versuchen zu spüren, ja, da kommt etwas Neues und ja, und immer wieder dieses Vertrauen ins Werden.
1: Also das eigentlich auch überhaupt erstmal zulassen, so als Grundvoraussetzung.
4: <lacht> ja, die Fixierung auch nicht zu sehr auf, was vielleicht jetzt nicht mehr geht, aber da, da einfach wertschätzen, wertschätzen, dass wir da ein System hatten, das ähm, uns bis jetzt gut gedient hat, aber jetzt scheint es an der Zeit zu sein, dass wir da etwas mhm. Neues reinbringen, weil es spüren es alle, dass es nicht mehr so geht, aber und dieses ja. wie dann halt in, in der Kommunikation zusammenklären und in diesem Zauber von dass ja etwas neues kommen darf auch
0: ja ja, schön. <lacht> oh, das ist aber ein sehr schönes Schlusswort. Absolut, das finde ich auch.
1: Liebe Karin, <lacht> das war so schön mit dir, es ist so schön ja. mit
0: dir,
4: so schön, dass du hier bist. Ich danke euch so herzlich, dass ihr mich eingeladen habt und für dieses Gespräch und ähm, ich freue mich auch immer so an, an euren, an eurer Musik, an eurer Kunst und äh, die ist für mich sehr
0: berührend und sehr schön oh. auch, ja. Schön. Ja, ich, ich weiß, Juli hat auch äh, ein, ein Lied heute mitgebracht, was dir, glaube ich, auch besonders gut gefällt. Ja, ne? ähm, ich
1: wollte heute, ich habe mir gedacht, <lacht> Kitty Paris hast du mir ja mal geschrieben, dass du das so magst. und Ja. das habe ich gedacht, ist eigentlich überhaupt das perfekte Lied, weil man, wir haben ja auch gerade über das etwas beenden oder etwas verlassen gesprochen und... In dem Lied singe ich ja auch, dass ich eigentlich äh, in Paris bleiben will ähm, und aber jetzt wieder zu meinem Leben zurückkehre sozusagen und das ist halt immer diese Ambivalenz, ne, die ja auch zusammengehört und die den Zauber ja irgendwie auch ausmacht. Dieses, ich will halt noch ein bisschen bleiben und ich bin ja. noch nicht ganz so weit, obwohl, na, ich muss aber irgendwie doch los und ja. mhm. Genau, und darin liegt ja dann irgendwie auch schon der neue Beginn, Also von der Herr liebe Karin. Kite Paris hier für dich. Vielen Dank. <lacht> und
0: während der Song läuft, könnt ihr euch ja mal fragen, was ihr demnächst Neues wagen werdet. Und ja, lasst uns gerne an euren Abenteuern teilhaben. Was sind, was sind eure Wagnisse?
5: <lacht>
0: das würden wir sehr gerne wissen. Ja, wir sind sehr <lacht> gespannt. <lacht>
1: Wahrhaftig und Vehement mit Sunny Norlands und Julie Weisbach. Vielen Dank an alle, die uns auf unserer Reise begleiten und uns immer wieder mit ihrem Feedback und ihren Nachrichten beschenken. Auf unserer Website wahrhaftig- wahrhaftigundvehement.de findet ihr alle unsere bisherigen Episoden. Dort habt ihr auch die Möglichkeit, uns eure Gedanken per Sprachnachricht zu hinterlassen oder einen virtuellen Kaffee mit uns zu trinken. So unterstützt ihr unser Tun und ermöglicht uns, diesen Podcast werbefrei zu gestalten. Außerdem möchten wir euch einladen, unseren Podcast zu abonnieren. So seid ihr immer informiert, sobald eine neue Episode online ist. Über eure herzerwärmenden 5-Sterne-Bewertungen auf den Podcast-Plattformen eurer Wahl freuen wir uns natürlich ganz besonders, denn sie tragen dazu bei, dass wahrhaftig und vehement von vielen Menschen da draußen gefunden wird. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben, und bleibt wahrhaftig und vehement.